0: 大宁老师，在你心目中的人真的都太上进了。我的悲观不是指品行，我的悲观是指绝大部分人其实没有自我寻找机会和目标的能力。那为什么那个时候生机勃勃，每个年轻人都斗志昂扬？对，是因为你努力工作了，你追求了
1: ，你就有回报了，你就有回报了。从小到大，由于我是理工科的，我一直认为正确的东西是公理，是公理，嗯、是唯一、嗯，但是，随着生活阅历、工作阅历和人生阅历的增加，尤其是社会类的活动，越来越发现所谓的正确是有底线，但是无标准答案。嗯 you knew just 啊、那我们今天聊什么主题啊？就都是在说二零二四嘛。嗯，就已经已经是还剩一个多月了嘛。二零二四，大家，你怎么啊？题目是二零二四。嗯，我怎么确保自己走在正确的道路上？嗯，我觉得这个问题最近我一直在思考。其实把这个时间状语去掉。嗯，我怎么确保我走在正确的道路上？我我我我我觉得这是个好问题，嗯，这里面涉
0: 及到很多的问题，对，第一，什么叫正确的道路？
1: 嗯
0: ，得定义一下，对吧？嗯、啥叫正确的道路？嗯、总有一个衡量标准。嗯。第二是说，这就意味着我们是有选择的，它的背后的这个假设其实是我们是有选择的，哎，我可以走在正确的，也可以走在不正确的，
1: 对，对对或者说正确的道路是我的选择的结果
0: 。对，就是是因为我的选择导致的，导致了我可以走在正确道路上
1: 。一个是选择，另外还有个能力，就是你要有能力。比如说你这条路，你你所谓的正确的道路，或者我所谓正确道路，是一件门槛很高的事，这也是一个，对吧？那我们现在默认都有能力嘛？嗯
0: 。嗯
1: 我为什么要说这个话题呢？因为最近我有几个方面，我愿意跟酸奶哥来分享。我最近年底了，接到很多做战略规划、战略预算，嗯嗯，或者是要战略复盘，嗯，其实这几个词在我心目当中都是一个意思。其实我问了他们的一把手，我说什么叫战略预算，说了一堆巴拉巴拉巴拉，然后呢，什么叫战略规划啊，或者说明年的战略计划等等，都说了一堆这个东西，但是最后我说你到底想解决什么问题？就怎么确保我们走在正确的上？啊，不是这个问题，<笑>这句话是我归纳出来的，<笑>啊、他们都说不清楚。啊、最后我说，你是不是要解决这么个问题？嗯、啊，说你怎么确保自己走在正确的道路上？哎呦，是是是。就我突然发现，一个好问题，嗯，能把人的很多欲望，嗯，说不清道不明，嗯，含含糊,糊糊的这些事情，一下子也不叫说清楚，一下子把它聚拢了，嗯，然后呢？当聚拢了以后，我们就可以开始理性的分析。就第一，什么叫正确？对，什么叫正确？来来，丹宁老师先，我们来定义一下。我
0: 们我们说不，我们不总结企业，对吧？啊，不总结，我们就讲个人嘛。啊，什么叫正确的道
1: 路？什么叫正确的道,道路？我觉得就是，首先我们首先我们其实可以这么来聊：嗯、所谓正确正不正确，到底有没？到底这个正确与否是一个客观的话题。还是一个主观的定义。嗯，嗯，我先说我自己的认知的改变啊。从小到大，由于我是理工科的，我一直认为正确的东西是公理，是公理，嗯，是唯一，嗯。但是随着生活阅历、工作阅历和人生阅历的增加，尤其是社会类的这个活动，看到了，越来越发现。所谓的正确是有底线，但是无标准答案。底线就是，比如说你要，呃，你不能像以色列穿暖啊，不是底线就是你不能杀害无辜啊，嗯，对吧？嗯、你不能轰炸平民啊，嗯啊，但是没有标准答案。所谓的正确是一个自己给自己的定义，嗯，嗯对啊，是啊，好，这就讲到另外一个。那么，请问自己给自己的定义，也有高级的和更高级的之分。这就讲到了我前段时间经常引用的两个词，两个词我用英文来说，嗯，一个叫 make sense， 嗯，如果你比如说用定义啊，就是什么叫正确这个事儿或者这个方向 make sense 的，这算不算正确的道路？算。嗯，但是还有一个更大的词嗯，叫 meaningful， 嗯
0: ，OK，meaningful，
1: 、okay、就是这事儿这个方向是有意义的，嗯，这也是正确的，嗯，我个人把 make sense 这个这个层面的正确，我认为就是一个高级的，嗯，把 meaningful 当做一个更高级的，嗯。那我是怎么来理解这个 meaningful 和 make sense 呢？嗯，我觉得只要这个事情符合这个真实世界各种各样的存在的因果关系，我认为这就是 make sense。什么意思？这个事情本身，它的发生或者说它未来走走的方向，这是一个真实的世界所存在的一种。因果关系或者叫逻辑，就叫 make sense。你可以把这种 make sense 理解为走在正确的道路上。比如我要做的事，我明天要制定的计划，是是 make sense 的，这就是走在正确的道路上。那么迷令佛指的是什么？我呢给迷令佛下了一个定义，我自己的定义。这个事情的发展发生，能够使我所隶属的更大的系统的生存状态。得到改善，那么这个事情我们把它叫做 meaningful， 它也是对正确的一种定义或者描述。嗯，那这个呢就更高级。嗯，这也举个例子了。嗯，一个各方面非常优秀的家长，不管是父亲还是母亲，他可能性格上比较独立，平时不太求人的，但是。今天到医院挂号没了，但是孩子可能发烧，那旁边的病友就说了：“你你去说说软话，说说好话，让预诊台的或者让医生帮你加个号。”这时候你就会看到，有的人愿意弯腰，有的人不愿意弯腰。那么我姑且大差不差的这么理解，愿意弯腰的人，某种意义上来讲，他把孩子或者这个家庭当中最。最脆弱的一个要素，这个生命看得比自己重。他认为自己是家庭的一部分，家庭需要他弯个腰，他愿意去做。那如果他把自己看得比家庭这个系统看得更重，他就不愿意去做这、就、事、是。他就说：“大不了我明天再来。我儿子命不好，或者我孩子命不好，我就用这样一个比喻，不是很恰当，或者说不见得很准确。但是我我。”我主要的意思，我觉得是比较清晰的，表达的清楚
0: 。那如果这样听起来的话 ，make sense 跟 meaningful 经常是冲突的。是的，对吧因为？是的，因为你 make sense 是从业务逻辑上讲
1: ，<咳>或者从个人逻辑上讲 ，make sense 其实有一个隐含假设，只要这个东西符合 logic， 符合 r y 呃<笑>，那 R Y 是一种逻解，一种逻辑啊。对，嗯 ，R Y 是解辑若干个解辑当中一种。比如说，还有一种、嗯、就是，呃 ，R Y 是一种比较理性的。那它有很多种啊,、嗯、啊有很多种。那最常见的就是跟经济有关的，跟数理化有关的。啊嗯啊，那么啊，那这种其实现在我自己越来越体会到<咳>这个感受。嗯。如果一个组织啊，就我们又回到2024年、嗯，比如说你怎么保证你自己走在正确道路上？嗯，如果今天2024年要想确保自己走在正确的道路上，这个正确的定义仅仅是 make sense 的话，嗯，很容易失去意义感。也就是说，你做的事情，你觉得每天都通，交通的通，嗯，都很通畅，都很通顺。但是你找不到那个意义感，因为你做的这个事情跟更大系统的连接是缺失的，嗯，或者说是不够的。意义感的连接，意意义感的缺失，很大程度上是个体中心主义崛起的一个副作用。好，但这个不展开啊，嗯、就是我就说到这个层面。嗯、好，这是就是我们对定义的一个讨论。那如果是这样的话、啊，对正确的一个讨论。对
0: ，那如果是这样的话，我的理解，我们现在对正确的定义就是在指 meaningful
1: 的事情，呃，对吗？也不完全是因为 meaningful 呢，那我们今天讨论的人也不知道听到的人会他是一个什么样的一个所谓的生存状态。有的人是 make sense 导向的。但但是他不那么追求 meaningful， 但是他只要 make sense 的站在上帝视角，他对这个社会生态的多样性其实就是一种补充。但是如果一个人他确保自己走在正确道路上，是更多的是思考 meaningful 切 make sense 的话，他就会得到更多人或者更多资源的倾斜和帮助。因为你是帮一个更大系统改善生存状态，进而你帮人家改善生存状态，那人家是需要你还是不需要你
0: ？那如果是这样的话，那你觉得有多少人是在要追求 make sense 的事情？有多少人是在追求 meaningful 的事情？是不是绝大部分人其实还是在追求
1: make sense 的事情？呃，其实回到展望未来的这个事情啊。我觉得分两部分，就是你必须确保自己的大方向，嗯，是走在 meaningful 的上面、嗯，然后一个个大方向这条道路上的一个个小里程碑，你要用 make sense 去去打卡。我举个例子，我们就说很多人出国留学，你说从他个人角度来讲有没有 make sense？ 不知道、啊，肯定是，不一定啊。可，从他个人角度来讲，肯定是，我们不站在上帝视角，不一定啊。怎么会不一定呢？很多人出国了，也
0: 不见得比生活的比国内好啊是。
1: 但是他做这个决策的时候，嗯，他认为就是这样的，因为这个好。你你你这里面有一个概念，你你搞混了。嗯，当我们说如果你怎么确保自己走在正确道路上的时候，讨论的这个话题是应然的，而不是实然。嗯，所谓的应然就是这个事儿应该是这样的，就我们要确保这，但是实际最后刮风了、下雨了、地震了，你没走到这个实际道路上，那是另外一回事儿。我们现在讨论的话题在哲学上是应然的，因为你在面对未来，你在做一个讨论和规划的事儿。我不知道我说我不知道我说清楚没有，还没有好，那我就说企业吧，嗯，就某一家网约车公司，嗯，我们就网约车大家比较有概念。那比如说滴滴有美团，有曹操，有神州啊，有若干个。假设你是新冒出来的，你也刚做了两年，在一个区域的，那么对你来说，你的发展就默认这里面有一个默认的隐含是什么？你是想要发展。你是想要壮大，但是壮大的 A、B、C 三条路有一条，在上帝视角来看，会有一条路使得你相对来说发展更快，成本更低，效率更高。嗯，哦、oh, ，就这个而言是有相对来说的，就是理论上的一个最优解的
0: 。哎、嗯
1: ，这是从商业的角度来讲，不是从个人的角度来讲。但这个只是个最优解啊。这是个理论的最优解。对呀
0: 、啊，这只是个讨论理由最优解，在我看来依然是个路径问题。是啊，它不是结果问题。所以,所以,结所
1: 以
0: ，我们现在讨论这个事情是不是正确，它不是个结果问题吗？没
1: 有，我们怎么确保我们走在正向正确的路上的？对啊，这是一个路径问题啊，这是个路径问题啊，是路径问题啊，啊啊不是个结果问题。因为这所谓的“当我我如何确保二零二四自己走在正确道路上”，这个正确是自己定义的，最后。是到了二零二五年的元旦，你再来判断正确不正确，是用事实，比如说你这个企业的成长性，你这个企业的发展来验证你到底是不是走在正确道路上了。对，一个是大胆假设，一个是小心求证。对，所以这就就就觉得感觉好像讨
0: 论正确不重要，因为因为你每个人都可以设定你自己的正确的目标，这
1: 是人啊。嗯但并不代表商业机构好，这是我说的人好，这个能理解啊。但是即使回到，即使回到人，所谓的正确重不重要，也很重要。嗯
0: ，怎么怎么定义？为什么为什么它很重要？因为刚才我们讲亲人亲面，每个人都有，每个人都可以有他的他的。他的对，我知道，我知道，每个人有他 diversity 有多样性。对的
1: ，因为不论是在中国还是在西方。还是有一个大差不差的世俗标准，所以靠近、嗯、更靠近世俗标准的头部的，就最大概率能够让自己逼近世俗标准头部状态的那些，往往会被大多数人认为是正确
0: 。我我
1: 同意啊，就是首
0: 先我觉得这个肯定是这样的、啊，就是大部分人的。价值观或者说追求的东西，其实还是趋同的。对，即使今天大家都在说个性化、多元化，哎对啊、实际上还是趋同的。啊、哎，对，这个这个是
1: 的，但是呢，这
0: 个背后其实隐含的一个问题。那、
1: 哎哎、你说，对吗
0: ？就
1: 是啊、哦，对，你问了个好问题，呃、对
0: 吗？就是大部分人都趋向一个类似的目标，但是我们可能
1: 大家很多人不知不觉的都在追求这个东西。但它对吗？好，我们不说对不对啊、嗯？我我愿意用另外一个话题来跟你探讨。嗯，对吗？我更愿意这么说：，它背后大多数人的趋同，这个推动大多数人的价值观是趋同的那股力量到底是什么？嗯、如果这股力量我们不可违抗，那我们就坦然接受。然后呢，这个社会同时允许并且包容。极少数一小撮人去对抗这种力量，为这个为这个相对来说趋同的世界带来一些新的思想的火花
0: 。那那是社会设计的问题，就是那是社会的问题了，那已经不是我们个人的问题、啊。那社会是不是够宽容，我们其实也决定不了，对吧？我们也决定不了，决定不了，对，决定不了。你你可以选择，对吧？但是你你决定不了他这个社会是不是足够宽容。那个人的这个问题上面。我不知道
1: 、啊，你讲这里
0: 面有有很多不同的想法，有很多不同的想法是是是。一种叫做，呃，我其实没有什么判断标准。我觉得大部分人认为的东西就是我要的，嗯、因为我一旦追求到了，大部分人都认同的东西，我就会获得很多的满足感。对，我有成就感，对，我被人羡慕，对，啊，我觉得很满意，对、啊，人生完满了。就好像你回过去看历史，每个历史时期都有那种大家都觉得非常完美的人。为什么大家觉得好呢？因为它符合那个社会标准嘛，嗯，对吧？就最、啊、
1: 最大程度接近它
0: 啊，对对，这是这是一一种啊。嗯。但这个呢，就是今天我们大家讲的卷不卷的问题，它就是会卷嘛，对，因为你最后那个标准是趋同的，卷卷嘛，嗯。那么通常呢会觉得社会进步的一个标准，嗯，社会社会进步的一个迹象或者叫特特征就是。不趋同，就是你，你可以去追求别的，你也能获得成就感，你也觉得挺好的，嗯啊，我不需要非要去追求那个东西。那这个时候就是你是刻意的，首先我可能那个追求不上，或者我我没有那个资源，或后没有那个能力，嗯、我追不到，嗯、对,对对。那我就追我自己想要的，我追我自己想的，哎，我发现这也是可以的，好，这也给我带来了。满足哈，哎、啊，这个里面很奇怪的是，他的满足往往不来于社会认同
1: ，对，来自自我认同，因为社
0: 会认同在那边，对吧？对对我没有，我追不到，或者说我不想追。嗯、那我追到的这边呢？是，我虽然，比如说我虽然不是很有钱，哎，但是我
1: 身体健康，我身体很好
0: ，然后我家庭很幸福，对我很受尊重，对啊，我在我我写书写的很好、嗯，虽然我没赚钱，嗯啊，我很有名声，嗯，那他也行，对，好，所以他他不就他不就产生了。非常不同的分支吗？是。那么，那这个时候我们就很难说，哦，你你应该去追去追那个大众的标准啊，对，你应该无限靠近那个标准，那好像听起来就不对了
1: 。对你说的这个是，其实为，所以我刚才说了，所谓的正确是自己既能够为这个正确去找到 make sense 的因果关系，同时 plus 加上我认为正确的事是跟这个社会。不脱节的 m e a n n i g f u l 指的是我要为这个社会消除一些熵增。我不知道这么讲是不是就比较。其实本质上来讲，所谓的正确，终究是一个就如果我用一些归纳法来表述，终究是一个主观的。那妮老师，我我我觉得我们在讨论的时
0: 候有一个很大的点，嗯，是我们我们可能那个前提是不太一样的，嗯，就是。你有一个很大的点，前提是你是以很有社会责任感，我觉得啊、呃，对
1: 我我认为吧，哎、呃，我用另外一个词，因为社会责任感这个词很大，嗯，我认为我是这个社会当中，呃，我是一滴水，我要融入这个大海当中，我才能不干涸，咳咳才能不干涸。对，所以我有一个重要的隐含假设是，我要跟社会产生足够多的连接。或者说最基本要保证一定数量的连接啊，这个是我的前提。
0: 对的，所以这个是，呃，当然我我不是社会学家，我对这个没有过研究啊。我觉得这是非常集体主义的，就某种集体主义的表现。嗯，那个体主义呢？个体主义就是我不 care， 我不 care 我是不是融入这个社会。嗯，问题是你现在这种不 care 根本做不到啊。我可以啊。
1: 我举个例子，嗯，比如说这个人不出门
0: ，嗯、不，我们讲的不 care 是
1: ,是指什么
0: ？不是说他完全,全断绝社会关系啊，而是你看你的出发点不同、啊，你的出发点就是我要融入这个社会，对，我要为这个社会做贡献
1: 。呃，我应该这么说，我要给这个社会，就做贡献这个词很容易被放大啊，就是我们应该确切的说、嗯，我要为这个社会变得更美好做出一点点我我能的贡献，应该这么表述更精确。
0: 但是我说的
1: 另外一些、嗯、
0: 是是反过来的，叫、就、做、是、我依然跟这个社会是有连接，嗯、我有朋友，我也在这个社会上做工作，我也做这个事情，對對對但我的出发点不是这个，嗯，不是说我要为这个社会做贡献，嗯,嗯，我的出发点是我有一些，我认为我有一些跟这个社会价值没有关系的个人追求，對對對我就是喜欢这个东西，好，而且我不 care 它跟这个社会。对，是不是让这个社会变得更好？我不 care。好，当然他不能违反啊对，对对对，最,最基本的公序良俗啊，对对对对那那个不然就反社会了啊,啊，不是这样的。但是他不是那以那个为出发点的、啊。我想说的是，因为这个你看，我回到了最最根本的问题，因为我们最开始说正确不正确，要不要定义？
1: 要，他要定义的，因为这两个就是完全不一样的嘛。其实你又忽略了一点，嗯，其实你刚才说的，他不 care， 但是他不 care 社会对他的评价。这句话不精确，嗯，他不 care 社会用主流价值观对他的评价，但他一定会 care 社会跟他同频的人对他的评价。那这个社会就变成了无数个啊，是的主题。好，所以在这里面，所以在这里面就很有意思的，就是说我们。就我我我的语境当中，它有个背景墙，这个背景墙浮现出来的话，我是包容所有这些小众以及极小众的想法。我认为这都是社会生活体系的一部分。even 你这个小众到什么程度，整个70亿人口就你一个人这么想，但是你活在这个世界上，你给这个世界多了一个多样性，这都是。这啊，你听我说话，这都是什么？这都是你跟这个社会发生了连接，你给这个社会带来了。因为多样性本身是一种消除熵增的，呃，进化手段啊。所以你看我的这个定义的这个背景墙啊，就特别宽泛。所以本身来讲，我为什么非要这么说呢？因为我真真切切的思考过这个问题。就是我们看到很多所谓的小众，很多的个别，啊，当然了，他也是符合符合社会最低最低底线的。这些人，他其实、呃、相当部分的人，他无意识的啊，他是为了凸显自己的与众不同而凸显自己的与众不同。其实站在社会视角来讲，这就是社会多样性连续光谱的一个一一一一,一个部分而已。其实站在这个视角的话。整个社会的包容性是非常大的，那我包容性没有问题啊,啊，我们都希望社会是包容的啊。但
0: 是你看，大宁老师，你刚才描述这件事情的时候，你其实就是从前面，就是我们如果讲两种观点的话，嗯、你就是从前面那个观点出发来承认后面一种人的价值。我一直承认的，对不对？我的意思是，就恰恰这这就,就,就是。这就是你去看他的价值的那个点，是啊，他但他们不这么不这么，他们不需要这么被看呀，问题就在这儿啊，不就是当你说
1: 啊，你们也是有价值的，其实他们不需要你讲、哎，这不重要，啊、就是我我对他有认可价值，他不 care， 对，这不很正常吗
0: ？对啊
1: ，但是我的意思
0: 是，他们真正他们认为他们的价值不是在这里的。但是你你是不看的，你看你没看见那个价值，因为你只看到的他们作为多样性存在的价
1: 值。啊、对，好，我这个我听懂了，就<笑> for example 就是就是就是一个画家，嗯，他认为自己的精妙之处在 A， 嗯，对吧？但是站在我这这一类的观点来讲，认为他的精妙之处在 B，、啊、对你你不是认为他的
0: 精妙之处在 B， 你是
1: 认为。他的存在,是的在就是,本身,、就是是,哎是哎、本身就是啊，有价值的。虽然他它,它的那个 A 毫无价值，但是不，我我没说毫无价值，<笑>就是说我只是极端的、啊、对对对，因为他的 A 其实是有待被理解，嗯、我只能说用时间的维度讲，有待被理解他。他觉得就有价值啊，他他不需要有待被理解，他他已经觉得他有价值了。那。他
0: 已经觉得他那个是有价值的了。
1: 对啊，不需要被。那
0: 他也是正确
1: 了，他也就是我们。那那我们回到我们这个话题，嗯、就是说面对二零二四，你怎么来理解正确，或者你对正确有个描述，或者有个定义，这就是正确嘛？就是就是，所以所以，丹宁老师，你
0: 看，这就第一个问题，你看我们讲了好久的第一个问题啊。对。第一个问题就很就变得非常的 critical， 为什么？比如说，如果我们说这所谓的正确就是你靠近主流价值观。那是有解法的、呃，那是有针对这个东西的解法的
1: 。但是如
0: 果我们说正确就是你认为正确就好了
1: ，他、啊、其实你那就没了，那就没了，没解法了。不,不是有解法的，有解法的。其实有一个概念，嗯、你刚才呃刚才我们俩没聊到，就是比如说小众的所谓的解法是什么？你认为的这个价值观当中，你的生存状态得到了改善，就是那个解法
0: 。对，但是他就会我们就没有办法。去总结了嘛？因为它会非常的大的变化，就是它每种都不一样
1: ，是不一样。但是它去它它在改善自己，它首先定义了，它、嗯、在改善自己这个小的小众的这个正确的方向当中的那些一系列做的事情，嗯、同样要符合 make sense，、嗯、只不过说它的 meaningful 是它所你你刚刚我我刚才说了，就是、嗯、我刚才对 meaningful 的一个定义。这，我们回顾一下，你马上就能 get 到这个点，嗯，就说这个事儿是对我所隶属于的那个更大系统的生存状态的改善有所帮助，嗯，那么也就是说，针对那些很小众的人，他其实也是有他所隶属于的那个生存状态，而针对那些非常小众的人，也是有他所隶属于的那些更大系统的。只说这个更大系统跟主流人群的更大系统不一样吗？不一样嘛，只要它符合这一条，它就有解法。OK， 嗯，那解法是什么？解法就是，哦，因为我之前主要是针对企业的，嗯，就我们先说，你既然问了一个解法，解法就很简单，就是你既然找到了你的这个大方向，你怎么确保自己走在正确的路上？如果没有 GPS， 你还是可以给自己设一些。中间性指标嘛？那翻译成，如果从走路的角度来讲，你给自己设打卡点，嗯，因为打卡点是在大脑当中可以去对人为的 set up 的，也就是说，打卡点是你可以主观定义和描述的。是的。好，有了打卡点，剩下的就是你围绕打卡点，你针对你在不同的阶段的打卡点，你用你的行动去衡量你跟打卡点之间的这个 gap。这个动作其实就是，如果非要从最基本的道理来讲，就是 P D C A， 就是 P D C A。但是这个难点在哪里<咳>？难点就是在对于这个打卡点的描述，因为打卡点是什么？刚才我说的，就我我们俩花了很多时间在讨论这个正确。其实你发现，讨论正确或者说更正确，我们用正确和更正确的这个讨论，其实是都是在什么？都是在概念层。但是打卡点一定是在一个什么？行为和结果层面对
0: 对，对，用打卡点是在衡量 make sense 吗
1: ？对，所以它一定是一个行为和结果层面。那么意味着什么？意味着这个人当事人，不管是当事人还是当时的企业，他要对自己的生存环境有相应的或者有足够的了解，他才能把一个理念的东西，他他才知道，说我这个理念投射到当下。它表现出来的形态是什么？从这个形态当中抽取一个作为的打卡点。好
0: ，哎，戴宁老师，要不我们举
1: 个个人的例子吧？举个,个人的例子？啊，举个个人的例子来看，就是
0: 说你怎么样设，不管你设的那个目标是什么，你才能怎么样保证2024年你走在正确的道路上
1: ？举个例子吧。那你、嗯、你觉得现在年轻人最关心的是什么？出国？跳槽？不会啊。
0: 年轻人关注的
1: 就你的粉丝，我觉得现在
0: 的很多问题是没有目标的。我觉得现在很多的问题，但
1: 这不是这不这不是现在年轻人的问
0: 题、嗯，这是长久以来年轻人。年轻人总是这样的，年轻的时候很多人都不知道自己的目标对对对，就是没有什么没有。那那,那我这个
1: 话题我可以说两句吗？嗯，好，我觉得我现在回过头来，如果我再有机会，我觉得就是所谓的目标或者大方向的这种浮现啊，它。有可能是别人不断的对你影响，也有可能你内心每个人天生的禀赋不一样。但是有一个动作可以让这个过程速度提升、效率提高，我认为就是多出去看、多见人。我用徐霞客的那句话就是“读万卷书不如行万里路”，我自己再加一句话就是“行万里路不如阅人无数”。什么意思呢？就是说你知道人的认知最简单的建立起人的认知的方式是什么？你知道吗？不知道。对比，嗯、哦，对比是学习最快的方式。就是我给你看 A， 看到 B， 人就马上就能找到它这个 difference。嗯，当你对比多到一定程度的时候，你就能看到自己在若干个标的物当中会表现出一种倾向。比如说，给你看一百个美女，给你看一百个帅哥，不同样的啊，就是各自吧。然后呢，当中有一有一部分的是迭代的，就有一个过渡状态了。你看到一百个、两百个、三百个的时候，你就大差不差就知道自己偏好哪种。要要跟大家说什么？年轻的时候，如果你想在家庭婚姻当中，那你要多多谈恋爱，或者要多接触异性。嗯、是。好，那如果你要想想找到职场的，那么第一个是多实习，对吧？第二就是跟不同行业的前辈多交流，那这些动作是不是就变成了你的打卡点，对不对？啊，真教是酸奶哥现在没有没有这个一对一喝下午茶，以酸奶哥的阅历，你你你就是他人很好的一个标杆或者说标尺，就很多年轻人跟你聊聊。对，那前提条件是你有时间嘛？你没时,间是你时,间你没时间不是我
0: 没有时间，前提条件是你有一个很。你看前几年，我还会遇到有一些人是有非常明确的目标的，但是比较讨厌的是没有目标
1: 。其实目标是这样的，首先我我认为啊，就是所谓的绝对没有目标是不存在的。嗯，同意。只不过说他没有一个所谓的三五年，甚至说十十年、十五年的目标。我觉
0: 得，我觉得背面其实是什么？其实是以前的人的目标也是社会给的。
1: 也不我我呃，所有人的目标非要这么说，人类生下来就是一张白纸，都是社会的给你，然后呢跟你产生反应。我
0: 我我的意思就是说、啊，以前为什么相对来说感觉目标强一些，是因为社会给的目标在哪儿是可以追的。不，现在的现在的问题是，
1: 也有给的一些目标，
0: 但是目标大家都觉得特别难追，追不上。所以大家才说我没有目标，
1: 不是？我是这么，我认同你这个说法，但是我补充一个观点、嗯嗯，我认为现在是可选太多了，很多人在可选太多的选择性过多了之后，他没有一套自己的评价体系或者叫参照体系去评价，所以导致他这方面缺失了
0: 。也许有吧，但是我我我体会到的是。都追不上，都追不到，
1: 那、啊、那好，都追不到，那意味着说明他就是接,接纳了社会的主流的，考公啊，外企啊，要挣钱啊，那就是说他完全接受了这个目标。如果说这个，如果说他是自我评价导向的，那对他来说这个不存在追得到追不到的问题啊。对啊
0: ，你前面不是还在说嘛，这些人是小众嘛
1: ？对啊，对啊
0: ，那就主流的人还是要追那些。目标都追不上嘛，所以他就没目标了嘛。所以我就我就说，为什么现在显显的好像没目标，就是因为这个原因嘛
1: 。不，其实是这样的。这里面我再补充一个戏，就是说我们聊的稍微深一点。我觉得追不上一个更大的目标，他并没有意识到自己应该及时在这个更大的目标之下或者之旁去设立一个新的目标。目标这个字在我的人生字典当中出现过一次重大的变动，定义出现一个重大的变动。我从小到相当长的一段时间内，我始终认为目标是一个类似静态的词，就一旦 set settle, settle down 就是不改的。但是接触了复杂性科学以后，就越来越发现方向是可以有的啊。就我认为目标是一个。小颗粒对方向的一个小颗粒度的描述，就目标比打卡点要更更宽一点，这个更宏观一点，但是是比比这个方向要更微观一点啊，是这样一个。我们姑且用目标这个词，我觉得其实方向和目标都是可以调整的。以你为例，以我为例，我们考大学那一刹那都认为自己将来是要干本专业的。我不知道你考大学的时候。我不知道我要做什么啊！但是你会有一个默认，<笑>或者说你你会默认，至少你在是那个时候，你学经济学的时候，会会你会默认啊会,、哎、会有个范围。对。但是事实上，这个这个动态的可能性会变的，会有会变的。对。好，这个变是跟中国所处的阶段有关。那么可预见的未来，我认为中国还会变。对、啊，肯定会、啊。所以，但是你知道，就是。全世界从1980年到现在，差不多四十年了吧？四十多年，四十多年一点。确切的说，过去四十年，整个世界除了中国之外，其他国家基本上没有变化。是啊，也就是说，我们我说的我们就尤其我先说我吧，我也不断的在调整自己，就是我告诉自己，尤其今年我出去看的比较多，就是我们的这种情况。是别人很难理解和接受，或者叫接纳的。但是我们现在处在一个，呃，就就百年未有之大变局。你让中国现在走到像英国啊，或者走到像日本这种情况的可能性为零嘛？所以可预见的未来是逆水行舟，不进则退。所以只会在这方面对现在的年轻人，比如说零零后啊、九零后啊、九五后啊，会提出更高的要求。那么回过头来就说什么意思？就是如果你刚才回到你刚才说了啊，他就说主流的目标追不到，或者说追不到，追不到那干嘛呢？你马上要有迭代啊。迭代什么意思？你马上要有个刺激目标
0: 。大牛老师，在你心目中的人真的都太上进了，就是在你眼里的年轻人都是非常上进、要成就事业的。我觉得绝大部分人都没有。绝大部分没有那么上进，
1: 你能给我一个话，不、呃、就描述嘛，大致的描述，什么叫没那么上进？是就是那、呃、这里也是，这当然就是又是我
0: 个人的一些啊,啊，没
1: 关系，就是就是个案，你他肯定也有一定的代表性
0: 。我我我,我现在对于人的看法是比较悲观的，嗯
1: 、什么
0: 意思啊、嗯？什么意思？嗯，我的悲观不是指品行方面、啊，对对对，我的悲观是指绝大部分人其实没有。自我寻找机会和目标的能力，绝大部分人是被环境影响驱使的，啊，我我我，比如说啊，就拿我自己举例好了。我毕业的时候，我们班是复旦大学世界经济系，对对，九十一个人，一个班九十一个人、嗯，除了一个同学去考了公务员以外、嗯，绝大部分都去外企了。对、嗯，为什么？因为那个时候外企主,主流是外企嘛、哎，对啊，对不对？那我相信。等到二零零四年以后，尤其是做金融的朋友们，大量的都会去央国企。对，嗯，二零一二年以后，大量的同学们去互联网企业，就是大家都是被一个无形的指挥棒指挥的。你、嗯、你说这里面到底有多少人在追求自己认为的正确？嗯，我觉得其实是挺少的。那为什么那个时候生机勃勃，每个年轻人都斗志昂扬？对，是因为。你努力工作了，你追求了
1: ，你就有回报，你就有
0: 回报了。对啊，你就有升职加薪，你就会有更多的钱，你会有更多的收入，然后你会看到更更好、的美好的世界，世界因因你而变得更美好。我觉得这个是那个那个年代里面，包括再往前面一点的年代里面，人的斗志昂扬的那个过程，那个那个状态。嗯说白了也是被大环境去。那今天我觉得遇到了什么样的困境啊？困境是你不再觉得有那么多的上升的通道机会了。那这个时候大家被大环境看到的那些路又堵得死死的，也不叫堵得死死的吧，就是机会很少吧？就人很多，多少人考验？应该这么说多少人，人很多。对对对，所以道路依然在，人很多所，所以你就会觉得没有那么，就是我我奋斗没有用，我奋斗完了，我我拼尽了全力。并没有像以前那样会得到我应得的东西，嗯，所以它带来的结果是什么？这依然不是个个体问题，这依然是个群体问题。它带来的结果就是大家觉得算了吧，我也不想要去搞这些东西，好，我觉得也没有什么意思，对，对我也没没意义感，对你看上去是失去了意义感，啊、嗯，实际上是 make sense 的那条路不不顺了，啊，所以,、嗯、所,以所以这种情况之下，你光跟他讲说。你要奋斗哦，你要设定清晰的目标哦，是没有用的
1: 。好，我来回应你刚才说，嗯、你你回到十二，呃，比如一二零一二年、二零零四年那、嗯、那些年代，嗯，大家基本上就是要么去外企，要么去互联网公司，对你不用选。是的。所以回到这个问题，二零零四年你怎么确保自己走在正确的道路上？正确这两个字体现为跟随。到了二零一二年。如果我们回穿越回去了二零一二年，我们聊这个话题，嗯，我们分析了一下大环境，嗯，我们就发现要跟随啊，就互联网啊，哪个热点就跟随。好，到了2024年，你发现热点本身就少了，首先本身就少了、嗯，那么这个时候对正确的理解就要求更高了，你要自己去定义正确，然后。给自己设打卡点，所以为什么说2024年你你如何确保自己走在正确道路上？你前面讲的一个非常重要的理解，就是说你一会儿说主流正确，一会儿说个人正确，其实我自始至终认为就是主观正确。但是你的主观正确是要用 make sense 来确保你走在正确道路上的。这个我、啊、就，啊，这个、这个在过程、嗯。所以到了2024年，比如说互联网没了。金融也没了，对吧？然后全世界科技树又没点亮。越是这种时候，你越要去自己给自己去。就是刚才说了，主流的你竞争不上，那么人的创造力是无限的。你要去定义一个属于你自己的，甚至只有你一个人所谓的正确，就你一个人理解的所谓的正确。在这一点上，我跟你是完全一致的。就是我称之为啊，这种这就是倒逼社会，倒逼年轻人。他就应该你作为社会的一部分，你如果把人比作虫子，你这个虫子生下来，很多人说我生下来就是我自己，这个想法说白了就是是大错特错的，因为我们不是回到动物世界，我们现在已经在一个所谓的叫人伦人伦构成的一个社会，你生下来就是社会人，就不存在你可以回到一个原始世界。比如说你自己种种地，你自己种菜，自己浇水，自己种粮食，你不存在。你只要跟社会产生连接，就不存在。所以在这个过程当中，用自己的一点点的时间去思考一下 2024， 你可以大胆的定义，而不是说你一定要跟随别人的定义。这就是为什么我今天要聊这个话题的一个重点。这个重点就是，我如果再用。语言强调一遍，就是你要敢于对自己做定义。另外，定义错了，及时做调整。其实你你你有一个话没说出来，或者说，我替你说出来。我你刚才所表达的，给我给了我这么一个影响。现在的小伙伴不敢定义自己的正确。不是，我我觉得这里面最大的问题是什么？道理都懂啊，
0: 讲道理没用了，因为没动力。
1: 啊啊、好，不是。这就是什么？这就是李强总理说的，坐在办公室你怎么想都是问题，走出来一看都是方法。就像我这次，不就是你看，像大妮
0: 老师你，你这次你要出来看这个市场，啊、你你有这，你是很有动力的人。方法其实不难，难的是动力。不，你说的动力。
1: 愿不愿意出来看？不是说不知道出要出来看啊？你是认为它缺失动力，对不对？对呀。啊，好我我用另外一个力的力学，就是物理学第一定律，作用力和反作用力啊。嗯、我认为它是被什么东西阻碍住了？被什么呢？我也这个就不知道啊，就被什么东西阻碍住了。我我猜，我猜，嗯，表达上是一种情绪的宣泄。它是一种很容易产生共鸣的，你觉得是被情绪影响了？呃，我觉得这是其中很大的一部分。我其实还是那句话，走出来。你刚才说的是他们没有动力，我认为他们不是没有动力，而是被观念、被什么观念锁住了。我猜啊，不是说我大胆的猜测，可能是错的啊。这个大胆的猜测是什么？他认为这个社会，中国社会改革开放四十年。我不能过得比原来差。我认为很多年，我接触不少年轻人，不能说很多，我不少年轻人，我们交流的时候都隐含了这个假设，他自己都不知道。那为什么要过得比以前差呢？因为有可能我
0: 现在过得比以前差，将来我会过得更
1: 好。<笑>不是，因为这个世界经济的波动，我们改革开放四十年，我们其实并没有真正意义上的经历过经济的回调。经济的波动就像太阳、月亮一样，就有日出就有日落。他现在永远看的是日出，如日中天。这个经济的波动是很正常。的。对啊，现在有
0: 大量的嗯、呃、人和方法都在帮你 massage 这个东西。啊
1: ，不是 massage， 是就不不，我认为这不叫 massage 吧？就是你坦然的接受了以后，你就不需要 massage 了。Again 啊，就是丹尼老师
0: ，在你的语境里面。就是人都是积极主动的，不是,、啊、是在我的语啊、呃，对，你
1: 的你的语境里面都是人都是主观意志、啊、非常积极主动的。的、啊。我这里面有两个假设，<笑>呃呃，你说的对，但是呢，这个表述不精确啊。我我自己来表述，就第一个呢，我认为年轻人，嗯，我是默认他处在一个生命的向上通道啊，这个由此我会得出一些推论。第二个。我也有一个推论，叫做每个人对改善自己生存状态的那种追求，是孜孜不倦的，是生生不息的。好，首先这两个是宏观层面，但是投射到微观层面，投射到微观层面，你会看到张三李四王五马六，你会发现它有波动的。好，你看它有波动。好，这个时候我跟你的区别，我大差不差。我脑子现在想到这个，我就流淌一下。我跟你的区别就是。我看到半瓶水，我看到的还有半瓶水，你看到的只剩半杯水。
0: 我大金老师不是你跟我的区别啊，是我们在讨论我们看到的现象跟我们的区别。我们两个人是类似的，对我们都是想要变得更好，不满足于现状，或者、呃、我们觉得人是积极向上的，这个我们俩是没有差的。那
1: 么你说的只是我们
0: 对这个的判断有有区别。比如说你刚才讲的前面两个大的宏观假设有一个我就不同意啊，你说，比如说你有一个宏观假设，你说年轻人人,人都是要改变，有这个驱动去改变自己的生存状态、呃，对
1: ，就是每个人对改善自己生存状态的追求是孜孜的啊是孜孜不倦的，对，是生生不息的，这是我的一个重要的假设，我我我就不这么认为啊，你请讲，我认为人
0: 在非常差的情况下，嗯、在自然态。自然生存状态受到威胁的情况下，啊、嗯，他的这种改善的追求是孜孜不倦的，嗯，当他的生存状态已经达到了一个相当好的状态的时候，嗯，很多人就没有孜孜不倦的追求改善的
1: 欲望了、嗯。OK， 我听懂了，嗯，
0: 所以我觉得现在就是没有这个呀，因为他没有进一步改善的
1: 诉求。能举个例子吗？
0: 太太正常了，我认识的、啊、我就不点名了啊。对对对，宁老师你可能也认识啊。我认识好多比我再年长一点的人的小孩、嗯，读的是非常好的学校，嗯，这个家境也非常
1: 好。嗯
0: ，你就是在他们眼身上就看不到要孜孜不倦改善自己生存状态的欲望啊
1: 。好，这其实是这样的。是、这、有、个、回应的。我曾经，你这个话题，我曾经在另外一次思考过程当中，我自己的思考过程当中，曾经有过这样一个讲，曾经做过这样一个分析啊，但不一定是对啊。如果一个人他把自己和他所隶属于的那个更大生命系统或者更大生命系统的生存状态的改善绑在一起的话，他就不太容易陷入到这种所所谓的平衡状态。嗯，同意啊。那么。这里面其实讲到了我的另外一个观点，就是个体中心主义往往会带来这种情况，没有好坏，就是这种现象在中国是很很普遍的一种情况。个体中心主义它的表述啊，就是它有很多描述，但简单来说，就是我是万物的尺度。所以，如果他的生存状态不错，比如说名校毕业、收入很高，他生存状态不错呢，我是万物的尺度的时候，他用自己的手臂去衡量这个世界，哎 ，OK 的，是自洽的。好，你你也知道，就一旦这个系统是自洽的，而且他又是我是万物的尺度的话，那也就意味着他这个系统就是以他为边界，他很容易什么封闭系统，封闭系统，他就会。容易停留在这里，但这个时候就是我猜啊，这是我猜的，因为就是还是要还是要去做比较，就是我经常看到的一种，就是它是一种它整个生存状态都不错，不管是从经济啊、思想上，我觉得都不错，它还是要去做探索、做做比较，因为这就是这个生命阶段要给你做的事，比如说人人类人人的这个进化，生命阶段要给你做的事情。你如果不做个体来讲我们不说宏观啊，我们不我们不说应然怎么样，先说实然，不做很丧啊，不叫很丧，就是你维持这个状态，你没有意义感，实然是大把这种情况，但并不代表实然大把这种情况，并不代表应然要去。但是应然是谁决定的呢？谁认为应该要这样？好，你说的对，我们的应然。首先是一个历史的沉淀，我们的应然首先要从，但在此时此刻， 2 0 2 3年，其实那就是一个历史的沉淀。这个历史的沉淀是有一个隐含假设的，它是把群体看得比个体重。这就是为什么经常我看到有一些人，就是他一旦脱离了他所隶属的，或者说他跟他他，因为我我见过有一些。呃，就是他要为了保持自己的艺术独立，或者说学术独立，他有意识的跟他所隶属的那个更大系统要保持一定的隔离，有有点像懒蚂蚁这样的一这些人，那么他就会出现意义感的不足。我不是说缺失，就会出现意义感的不足。那么意义感的不足就会带来一些问题，但是带来的问题 ，so what？ 他能不能生存？他能不能更好的发展？也能更好的发展，因为这个东西。就像人带病生存一样的，而之所以要去强化2024年，你如何确保自己走在正确道路上，是指的这种灰度、意义感缺失的灰度。其实现在这种灰度的空间，在科技树没有点亮的时候，这个空间其实是被压缩了
0: 。但大宁老师，你是站在什么位置上来
1: 讲这个呢？就是，比如说你,你，我我就第、啊、我讲的一个点啊，你问了一个好问题，就是我是希望每个人的生存状态通过他自己的努力能够得到改善，就这么简单。我我不是借用集体主义来洗脑，我也不是来讲国家主义，就是每个人对自己生存状态的改善的这种追求，我认为是发自内心的，这是我非常重要的一个假设，尤其是针对年轻人。好。那你年轻这，如果你说说，哎，我就这样混混，那其实其实它不在我的覆盖范围之内。那么如果我默认我的默认就是你希望改善自己，尤其是2024年出现了，就是我们认为未来还是有一些不确定性。那越是这种外部环境相对来说不太好的情况下，你就要越要倒逼自己，确保自己走在正确道路上。这样的话，你这个。2024年才会更好的改善自己的生存状态。我觉得这个点是每个人都不会拒绝的。对，就
0: 是丹尼老师，我想说的是，就是当你发现啊，就是说，实际上我们最后想说，你如何保证二零二四在正确的道路上？其实那个方法，比如说你要设节点啊，你要打卡，那些方法，我觉得是不难的啊。就是你可能要自己好好去设，然后看它跟那个跟那个那个远景之间的关系是什么。这个道理大家都是懂得，至少啊，但是你会发现，我们花了很长的时间去讨论的，恰恰就是那个何为正确的题。
1: 好，我我给你一个补充，其实我在抛这个话题的时候，我有一个备选的话题，嗯，这个话题和这个话题就两个字的不同。我们现在的话题是如何确保自己2024走在正确的道路上。我在这个话题之前还有一个更 original 的版本是什么？ 2024如何保证我走在进步的道路上？ 2024年我如何确保自己走在进步的道路上？那么这个进步的理解，我自己也有一个解释，叫做适者生存，或者说我如何确保自己走在更加适者生存的道路上？你怎么确保自己走在进步的道路上？所谓进步，我给出一个我认为啊，你又是就主观的给出一个比较。主观的，也但是边界比较清晰的定义是什么？生存状态的改善，翻译而且是。自己所属的那个、那个、维度上的那个
0: 更大系统的生存状态的
1: 改善对对。对，但如果你找不到那个更大系统，你自己把自己当做自己那个最大更大系统的话，你自己的生存状态也要改善。但如果你一旦找到自己所隶属于那个更大系统的生存状态改善的时候，你的 meaningful 会给你的孜孜不倦和生生不息的这种这股劲儿，我乘一个系
0: 数。我理解这个意思，而且那个所谓的。更大的生存系统也可以有不同的定义嘛？对对,对,对吧？它也不一定是常见的那些系统，嗯、也可以统我我
1: 我最常见的我觉得是有几个啊，我可以、嗯、可能我们要举一些例子让大家更清楚，比如说家庭，嗯
0: ，就是一个比公司也是
1: ，有时候你和公司之间，如果你是很多人是不把公司当做一个。自己所隶属于的更大一些，但有些事，有些事，有相当一部分人是的，有些事，这个时候就会发现，公司愿意，公司更愿意在机会或者资源有限的时候，把机会和资源去分配给那些把公司当做更大系统的人。我
0: 我我觉得在今天的这个环境里面，其实第第一步要采取行动的是公司，就是首先公司要让。个体觉得他是把它放在自己系统里的
1: ，就是。举个例子，你觉得什么样的表我我？
0: 我举个例子哈，我在很多好几年前，二0 1 9年的时候，嗯、呃，去东莞的一家公司做培训，是一个厂，嗯，这公司本身是一个国际企业，嗯，但是它在东莞就是一个厂，嗯、就是制造业啊。然后我去培训的对象里面，最高级别就是两个管车间的经理，经理、嗯、啊。然后他们下面的人当然都是在车间里工作的，已经是到这个层面了，啊，也比较少见在我的培训对象里面。那这次印象给我非常深是，这两个经理是当时级别最高的两个人，都是从啊非常穷的地方来的，嗯，而且是一路也不能说流浪，但是也差不多了啊，就一路
1: 寻觅到了东莞，到了东莞
0: 也都没读过大学，在这家公司被培养。
1: 被成长啊成长被发展，成长！这两个人
0: 当时都四十岁不到一点，三十八、三十九，女性都在呃东莞成家，婚姻家庭也很幸福、嗯。两个人都会讲英文，都是自学的，嗯、学校呃、哦、那个公司给他培训。
1: 太棒了！然后他
0: 们一路提拔上来，当时他们两个人因为我们处的很好，然后上完课还、啊、带我去吃饭。他们我看他们开的车，我也知道他们的生活还是相当不错的啊，嗯、中产以上的那种。嗯嗯、所以
1: 我是。他
0: 们两个人对公司的那种热爱，嗯，就是
1: 或者叫忠诚，他是绝对不
0: 会跳槽的，对对，他怎么可能会跳槽呢？这个公司改变了他的命运、嗯，而且这种精神啊，就会在他和他的手下的那些车间女工身上再次被传递，传递。所以我觉得这我很尊，嗯、我我以前完全不知道这家公司是这样的，我非常觉得了不起，因为我进过的外企里面很少有做到这样，的。是很少做到这样的，是。所以我我想说的就是说，今天你看。因为本身就这两天还又在放某公司某大企业在裁员的事情啊，对对这种忠诚度就非常的低，因为大家都觉得公司也不会把我当成一个不可抛弃的人，了，所以就是这种相互之间的这种我把我是不是把你当自己人呢？这种关系它是要相互建立的，对,对，所以我觉得今天在这个大环境里面可能。最早要站出来去表达这个东西的，反而是公司。嗯，当公司表达出这种东西的时候，有的如果有的公司真的能做到，像我刚才举的那样的例子的话，是会有相当多的人会把自己的好寄托在这个系统的好上面，这也是成功的公司，且
1: 且这也是成立而且并且有验证的。是的，是的
0: 。那就你刚你刚刚跟你讲，比如说呃，家庭企业。当然，小的群体肯定也
1: 有啊，就同学圈啊，都有啊。对,对,对，就觉得我的我们我们那个班毕业那么多年，我觉得这群人很重要，啊，对吧？我是这里面的一份子啊。
0: 对对，所以所以我完全同意啊，就是，当然我我又唱个反调哈、啊，嗯，就是呃，就是这种 meaningful 这种意义感，给你更大的力量，对吧？让你让你的觉得更好，然后你你自己也在贡献这个生存系统里面，我又唱个反调啊。就是当你思考更深入的时候，你往往又会觉得，这是一种自我营造的幻想。我我为什么这么讲啊？嗯，比如说刚才我还是讲公司这件事情，对，有的公司做的不高明的时候，对，有些人觉得被公司感动了啊，这个我要为公司卖命一辈子。有的人冷眼旁观，是啊，很正常，很正常。你在洗我的脑，对啊，你在你在利用我，嗯，对吧？所以就是就是他的那个。就是我们是不是真的要依赖于这样的？我把我放到一个生存系统里面去，让这个我为这个生存系统做贡献，从而让我获得那个意义感。这个意义感是不是一定要这样获得
1: ？好，你问了一个非常好的问题，就是说，这就是社会化大生产它的组织形式的一个变迁。就我们我们不说农耕时代啊，农耕时代没有真正意义上社会化大生产。真正的社会化大生产就是工业革命出来以后，你发现，在生产制造环节无一例外采用了雇佣制，无一例外采用了雇佣制。你有没有发现，雇佣制是一个什么样的制度？它是资本雇佣人，还是人雇佣资本？资本雇佣人、啊、对，其实看上去是人雇佣人，其实是资本雇佣人。资本雇佣人的时候，它其实这种制度的一个特点，它是让被雇佣者在某种程度上，或者叫程度不一的丧失人，我不能用丧失，让渡人格独立权来获得人和资本之间的这种耦合，嗯，物化了，可以么理解。呃呃、对你可以说是物化，但这个物化换来了。嗯又是这个人他所生存状态的改善，嗯啊，用王东岳老师来说就是地弱代偿，嗯，你反正这部分就代偿掉了。好，然后这里面后来就出现了社会化大生产、雇佣制，但是你会发现在商品交易端，它不是这样的，它不是以雇佣制来传递的，它是以这种交换的形式来传递的，对吧？创造价值。交换价值好，然后你就会发现，在信息化、信息化或者说互联网化，大量的解放了什么？解放了一部分白领，让白领变成原子态，然後然后就跟罗振宇说的叫 U 盘化生存，对不对？因为什么？制造业现在大量的采用无人车间，或者说机器人，或者说生产线，可以解决了这个问题。这时候就出来一个问题：这个社会主流，这个社会的发展，我我我我从地弱代偿往前推推导，这个社会以后的发展会越来越紧密。但是这个紧密的合作方式，就大规模生产、大规模合作的这个方式，到底是不是一定是雇佣制？我是持啊，就我认为雇佣制会长期存在。但是我认为，雇佣制它他他,他已经逐步逐步从中心位置开始往外走了。但是在这个过程当中，在这个过程当中，是不是就是超级个体和超级个体之间的合作是会成为这个社会的主流？我认为现在持保留态度，因为最终有一个要素要被考虑到，叫这个世界的发展。还有一个非常重要的要素叫竞争要素，竞争要素的存在，比如说中国和美国的这个竞争要素，那么谁能够在竞争当中最后脱颖而出，最后呃形成这一轮竞争的一个胜者呢？就看这个国家、这个组织、这个社会调用社会资源的这种制度的效率和这种制度所带来的释放出来的生产力。那么目前来看，加上市场化机制的一种混合机制，在调用社会资源，在这个国力竞争这个维度上，表现出蓬勃的生命力。它不是一个纯粹的举国机制，它也不是纯粹的市场机制，它是这样一个机制。那么客观上来讲，这种举国机制，它一定会。让一部分人要认同，有一个更大系统是他所隶属的，有一个更大系统的生存状态的改善，比他自己的命还重要。举个不恰当的例子，复旦的谢希德教授应该是归国的吧？啊，那么交大的钱学森教授也是归国的，以他们的学术造诣，如果他们把自己的系统当做。最大的系统，或者当做比较大的系统，他完全可以不回来，啊，四九年以后他可以不回来。但是四九年以后，五十年代初有相当一批人，他是把新中国这个系统当做自己所隶属于的那个更大系统，所以他为了这个系统的改善，他愿意回来。当然，这个认识有人早，有人晚，对吧？那杨振宁教授老了回来，那。至少我认为他也是认可了这个系统，他他有个过程，有个过程，年轻的时候可能没回来，所以回到这个点上再说，我们 2024， 如何确保自己走在进步或者走在正确的道路上 ？meaningful 的一个重要的参数是你能不能识别或者找出这么一个更大的系统，让自己和这个更大的系统产生一种。强因果关系，那么这个强因果关系是比较难的，你不见得一下子就能找到一层关系。就是说我跟你之间就直接产生强因果关系，可能会有两到三层的强因果关系，那么就构成了一个间接的强因果关系。但间接关系就会有衰减，对吧？每一层都是强因果关系，间接过程有个衰减。当你找到这些关系的时候，哇、哦！我稍微说一下，这里面有个难点，就构建因果关系是个难点，它不是能够一下子看得出来的。构建因果关系的过程，其实就是企业做战略规划的一个难点。你能不能找到因果关系？什么原因？因为因果关系是达成战略共识，就达成人共识的一个非常重要的一个理论基础。否则的话，就变成威权体系了啊。所以在这个过程当中，我们去看。暴露出来，应该确切的说是暴露出来个体中心主义。现在在这种这个时代，在这个竞争的时代，他所他所欠缺的地方，但是对在实然层面，有相当一部分人，他自己内心是一个非常完整或者封闭或者完整或者封闭的一个因果关系的话，他完全可以按照自己的方式去，所以。我自己现在越来越多的去推动大家思考这个话题，并不是说一定要按照我的这个、刚才我说的，就是我是一个比较乐观积极的人，也不是说呃我看到呃有的人就是完全小我啊，自我为中心，我觉得只要他不违反公序良俗，我不违反法律，我完全没问题，这些我都能接受，而是说当你。确保自己确定自己走在正确的道路或者进步的道路上的时候，带来了一个结果，是我们每个人想要的。这个结果是什么？你在2024年，你做事情、做决策，你有一个非常明确的笃定感。这个笃定感，在我们真实的工作、生活、学习当中，就会帮助你降低你的内耗。就会让你的精神、精神能量更聚焦于你在正确道路上的打卡点的这个追求上。这样的话，你的人生效率就提升了。那人生效率提升，你的道路在阶段性你就把它锁定了以后，你就会看到自己的生存状态的改善。这不见得是挣钱，比如说你是画画，你的作品来了；，比如说你的小宇宙，你的粉丝。不见得粉丝越多越好啊，我们不说绝对的，总体来说粉丝越多越好。但是你还会看重另外一个指标，粉丝给你的反馈越来越多，这些都是让我们更清晰的，在我们自己选定的这个进步道路上或者正确道路上走下去，叫做各美其美，美美与共。我到年底的时候做这样一个。跟酸奶哥做这样的一个讨论，我觉得这个本意是站在个体的角度，绝对不是站在今天我是站在一个国家的角度，或者站在一个社团的角度。我就希望每个人更笃定，确定自己走在正确道路上或者进步道路上，你会更笃定、更专注、更容易突破，然后带来自己生存状态的改善
0: 。我我觉得大宁老师，你是在。一个你讲的这个框架下面，有非常非常强的你个人的意见在里面
1: 。有，因为我因
0: 为因为那个框架是指个人和自己所处的系统之间的关系。对，这是框架。但是你其实对于那个系统是什么，你有非常强的主观。我我有主观的，我说出来的，我说出来的。你有非常非常强的这个东西。对对。这是这是这是一个哈，这是一个。那这个每个人都可以有自己很强的东西
1: 啊。关键是我觉得我做的比较好的一点，就我告诉大家这是我自己的，这样的话呢，让大家有一个交叉验证。但
0: 是你对大家提出了要求，嗯
1: ，就我作为我作为听的人啊，我觉得你提
0: 出了，就是你其实是你有很强的隐含假设，你有很不，你有很强的倾向，希望所有的人是跟你一样。看一个系统
1: ，你有你有很强的倾向、呃有，我有很强的倾向，我是把它告诉大家，我有这样的倾向，而不是夹带私货。就夹我，我觉得夹带私货呢，呃，相对来说，我觉得就呃就比较 low 啊，我个人觉得比较 low。就是旗帜鲜明的把自己的观点陈述出来，我认为是一种让对大家的尊重。就是我我我我抛出我的观点，请大家来批判或者来批评。我当然也有我自己的观点啊，哎，来说说你的，嗯
0: ，但是嗯，首先我的观点，嗯，从根本上跟你的最大的差异，其实不是观点的差异，嗯、是我没有那么强的倾向，嗯，也不想影响人跟我一样的倾向，就我觉得这是一个很大的区别。第二是、嗯、每个人，当然每个人的这个观点形成都有非常强的
1: 背景，各都各,各,各样的背景，啊、对吧对对对？每个
0: 人的背景都不一样，就是我自己。感觉到，嗯，首先我不相信世界上有一个最优模式。我觉得一个模式在某一个城市时间段成功，是因为它在这个时间段和这个物理条件相匹配,匹配了啊，对，相匹配。对，呃，那么你说 2024， 甚至更远的未来，呃，小到一个个体，大到一个国家，要走在正确的道路上，那真的是一个非常难的抉择，它没有那么简单的。嗯，就是你有很多很多的选项了。嗯 ，basically。呃，那怎怎么怎么算正确，怎么才算走在正确的路上？嗯啊、嗯，走在正确的路上还算是个战术问题。什么叫正确，是个非常大的问题。因为今天你觉得正确、嗯，明天你也不一定觉得正确。随着社会的发展，随着每个人的观念的变化，这十年、这二十年人觉得正确的东西，下一个二十年都不一定觉得正确。对，嗯，所以我是挺，嗯，我不能说我警惕吧，但是我是不太愿意讲。有最优的这个东西的啊，我这是一个。那么，那么如大、
1: 嗯、我啊、呃，我我给你一个反馈啊，就是其实这点我认同，就我觉得这个表述就是，其实所有的最优都有边界，对的，给出边界了就有边界内的最优，但如果边界大到相当大的时候，这个最优其实有两种思路啊。现在我也脑子也转，一种是我们算力不够，这个世界真有最优的。对吧？还有一种是基于复杂性科学，它不存在最优，它只有存在最更合适。那回过头来，你刚才讲的这个最优也是给了我一个很大的启发，就是就算上帝，就算因然没有最优，实然，我可不可以给他先定义一个有边界的最优？当然，这个最优的“最”也是打上引号的
0: 。就是朱金老师，你为什么会有一个实然的最优呢？是因为是因为你站在那个立场，就是你看那个，就像你今天一开始的时候就讲上帝视角这件事情一样对，你看的这个东西不是从个体角度来看的，你是从国家的角度来看的，你是从一个社会角度来看的，嗯、你是从民族角度来看的，所以你会你觉得是有释然的最优的，因为你的释然的最优的落点是落在生存竞争上的，嗯、当然也会有释然的最优，因为落在生存竞争上了。竞争是有谁跑得快和谁跑得慢的问题，那只有谁被吃掉，谁吃掉谁的问题，所以会有适然的最优
1: ，这个是主流观点的。但是,
0: 但是我就是因为我在思考这些问题的时候，完全不站在这个角度看问题，就是我完全站在个体的角度看问题。对，从个体角度来讲。
1: 不是你说的是个体这个概念的一个概念，还是具体到一个个人,个人？我觉得具体到某一个个人，他一定会有最，他其实在阶段性的，他一定会有一个相对来说的最优解，但是只是说算得出来算不出来而已。然后呢，另即使算不出来，在他算力有限的情况下，他也是趋利避害，他也是跟着他的最优解走的。是
0: ，对单个个体来说是这样的。嗯，但是不存在对所有个体的最优解
1: 。没有哦，这肯定没有。这个但是这个我一定要跟大家说清楚，不存在有一个有边界的最优解是蹲罪这一千个人或者一万个人，是的，不存在，不存在。我跟你一样但
0: 。但是作为一个集体，当他有实然最优解的时候，他选择的那个东西，必然对每个个体来说是
1: ,是有有的个体有牺牲的，没错，是的，都是不,同我认,都是不同认同的，认同的，对的，都
0: 是不同的。所以从这个角度上讲，下大棋的人当然可以去下大棋，但是每一个棋子。应该想的是自己的问题。如果,如果什么叫做
1: 想做自己的问题
0: ，就是每个棋子，嗯，他思考的角度当然是他自己的问题。如果我们现在要求每个棋子，你必须做什么，是因为你要从下大棋的人的角度来思考问题，其实是做不到
1: 的。如果做不到，其实你这个棋子就放弃了在这个棋盘上的。自己的资格，我我举个例子啊，我举个，不是光
0: 谱上允许大家的存在，不是现在怎么又不允许它存在了是？是
1: 这样的，那我举个例子啊，就是比如说你你用一个棋子和棋谱的这个比喻，我觉得就更加形象啊。这个世界这个社会有主流的棋盘，也有非主流的棋盘。如果今天我是一个棋子，不管我这是什么棋啊，我今天跳在象棋上，那我就肯定是跟着象棋走。如果我我我就是象棋需要我去对个子把它对掉，那我不愿意，那我怎么办？我就跳出来，我就去下跳棋，因为跳棋不存在对子的这个选项，就是说不会去死掉嘛。那我其实是人生是可以一个个体啊，我们就说微观的个体，在权力斗争当中，你如果不不呃权就讲讲的直接一点，在不不同程度、不同范围的权力斗争当中，其实你是可以一有的棋盘你是可以选择退出的。但有的棋盘你进去就退出不了的，这个你我们就不展开讲了，对吧？这个能理解，对吧
0: ？对，但是这个大前提就是每个人都是必须扮演棋子，你不能扮演不是棋子
1: 。每个人其实哪怕你自己就是个孤家寡人，你这我有一个隐含假设：你只要活在这个社会上，这个社会整个大盘就是一个棋子。你哪怕这个棋子，比如说我就是在这个城中村里面租一个房子，然后呢我。我三餐全部都是叫外卖，我就是在家里上上网，我就看看，我连发表评论都没有。他依然是个棋子，这就是我的理解，我我对棋子的一个非常微观的一个描述，他依然是个棋子
0: 。对，所以这就是，嗯
1: ，所以你其实摆脱不
0: 了，这就是这,、就是、这就是很大的很大的问题，就是说，我是觉得个体应该追求不要做棋子的命运，这就这就是我们，你知道吗？朱宁老师，这是阴然，这是阴然。对，这、就是因然是应然，但是实
1: 然就是是因然，实然就是你其实活在，因为你需要外卖，你需要美团，你需要饿了么，对吧？你还要水电煤，你还要买手纸，还要买洗洗衣粉，其实你都需要，哪怕你不出门。就是我想说的，就客观上啊，我先说客观上，你就是个棋子。至于说人家是不是拿你去冲锋陷阵，还是拿你把你扔到一边，这无所谓。但是主观上，你这个东西，我我认为就是一个多元化的。就是有的人不想做这个社会，生产力已经足够养活这些不愿意，呃，就是冲锋陷阵的棋子
0: 。我觉得不是不愿意冲锋陷阵，就是他们也愿意为自己冲锋陷阵。就像我们说的，就我完全同意你说个体和生存系统之间的关系。嗯、但是我想说的是，我我还是认为个体应该有选择，就是个体应该有给自己的命运做主，而不应该被别人当成下棋的棋子。是的。这我完全认同、啊，所以这就是，这就是我我我想说的，就是这个我我我我刚才说，我想说，我想表达一下我的观点，嗯，就我的观点就是这样，就是说我完全同意，当你寄托于一个大的生存系统的时候，你会获得意义感，你会觉得更好，包括你的生存生存状态可能都会提升，但这是有代价的，这个代价就是你一般担任一个棋子。嗯呃，这个这个这个代价就是你用你,你用意义感来填充自己，你用意你用那个意义感，就是你要成为一个更大系统的一部分，并为他做贡献的意义感来填充自己。对啊，你是做了让渡的，对对吧？其实跟雇佣制是类似的。对，你是做了让渡的。嗯、啊，但就是我我我自己的、呃、出发点，就是包括我对自己的要求啊，包括我可能跟别人去聊天的时候，对啊、呃、的想法。哦，就当然你可以认为它是非常理想化的，就是我觉得要不应该把这个寄托在这个上
1: 。那这是个因然，对吧？就是这是你的主观，我我完全能接受。然后呢，我自己并不认为因然和实然要完全对立啊，完全完全统一。有因然，因为实然是为了保证自己生存，因然是保证自己的思想。对啊，然后呢，另外还有一个就是一个人因然实然如果是不一样。那么怎么才会不分裂、嗯？这是一个很有意思的话题。那么，举个例子啊，比如说你你比如说再说我自己，我是一个认为就是人要隶属于更大操作系统或者叫更大生存系统，嗯、但是我依然我自己
0: 对啊选择了、啊、你,也你也没有在一个系统啊、呃，我也没
1: 有选，就是我我虽然跟很多系统合作，但我没有选择以雇佣制的方式在一个系统里。为什么呢？
0: 你都，你刚才都在讲2024要怎么走在正确的路上、啊，是要把自己放在一个更大的系统里面，对、啊，为那个系统做贡献对、啊。但你为什么又没有把自己
1: 放在更大的系统里面？对，好，你就，对，你你你问了一个非常有意思，就是说如果以雇佣制，我看不上这个系统，嗯
0: ，那你现在看上的系统是什么？因为你要把自己放在一个更大系统里面
1: 。好，你你你你问了一个非常实然的问题，这就是我这次来非常非常大的一个收获，嗯，就是我。这一点我要向你学习。我没有意识到这个东西。之之前，你跟我讲，你做小宇宙、嗯，然后你你有自己的社群。其实粉丝和社群还是略有不同，是，就是你有自己的粉丝，也有自己的社群。就粉丝演化为社群。嗯，其实我现在要做的就是，我要构建我自己的社群。我把这个看作一个比我自己的个体更大的一个系统。这就这次来，因为我之前为什么没有做，或者说做做停停，做做停停，是因为我没有想明白这个社群跟我之间的这个因果关系，就我没有找到这个更大的系统和我要隶属于它之间的这个强因果关系。我现在这次来，大差不差找到了，嗯，剩下的就是用我的实践去做交叉验证，嗯，我现在。好，那我这个表述是不是就比较清晰的回应了你刚才的？是，嗯，就是其实我这种你看到的我处在一个超级个体或是一个状态，嗯，这个状态并不代表我不想追求一个更大系统的结合 ，OK， 而且我也在做了，我自己能不能创造一个我所隶属于的更大系统？我现在就是自己来创造，嗯，然后把自己再投射进去，然后创造它那一刹那，其实这个系统。他就有自己的生命力。那那个时候，我跟他之间又变成了一种合作，嗯、而且我所隶属于的那个更大系统，如果我能找到一个终身的系统，那就最好；如果我找不到，那我就持续不断的要找到融洽、适洽，再去找，再融入它，嗯、然后再适洽。嗯，那这样的话，生命就开始动起来了。明、嗯、白。这就是我真实的一个写照。我这么表述。是我自己就探索之后的一个体会。好，那
0: 个我们聊了很长时间了。啊、那个我我给一点我我的反馈啊对对。对，我我我听跟你刚才讲那个。嗯，首先我觉得如果能够真的去打造那样一个系统是非常好的。嗯，就是我其实每个人都都想要这样的东西。你内心也在追求、啊啊，不管它是什么吧、嗯，但反正它就有这个东西。但是我又感觉到。阿宁老师，你包括你前面在描述国家民族的时候，包括你讲社会的时候，包括你在描写描述那个系统的时候，就是我觉得你对那个系统太理想化。对的，是，就是他他在你心里面太了不起了，他他在你心里面太了不起了。就虽然他现在都还没有，但是他已经在你心里非常了不起了。就我渴望你渴望一个非常了不起的系统把你融进去，把你包进去。对对,对对。
1: 但是,我是，我这是硬燃，这是追
0: 求啊！对，我知道，我知道。啊、但，嗯，就这个，就,就其实就是我们今天讨论了很多，我们讲了很多有的没的，就是，嗯，我不知道，我觉得那个系统有可能有一天是可以把我包进去的
1: ，也有可能包根本就造不出来。但是我觉得很多时候它可能都造不出来
0: ，造不出来。是啊，但是如但是就是，那你造吗？那你还造吗？造啊！对，所以就是。呃，打个不恰当的比方啊，啊有点像呃生孩子，啊，就带孩子啊，就是我希望他成为一个绝世天才，啊、对，但他呢又很小的概率会成为绝世天才，啊、那我就不要这个孩子了嘛？我觉得不是的，不是的，对吧？那肯定不是的。所以就是我会我会跟他共生长，然后我会在这过程当中，我还是得到了非常非常多。东西的，对，就是我，我觉得是人生得到了更多的满足的，人生更充实的，对，这个过程本身就已经很好了。至于他是不是会成为绝世天才，那就那再说吧，对不对？就,就,就对,对对对对，就你可以这么，我我所以我、啊、对对对,对，所以我的意思就是说，我的反馈就是说，可能大宁老师你不能把他想的太好了，就是当你把他想得太好了，你就非常难动，就是你非常难建立他，他他过于好，他的他的那个预期过于好。你
1: 就我听懂你的，你就很
0: 难建立它
1: 。对，我其实，呃，我我我我给你留了这个印象呢，我是有点惊讶啊，我有点惊讶。其实我在自己的认知当中，我我完全是，因为我经历过，就是我经历过，因为我们俩都是那种超级个体的存在、嗯，超级个体的存在，我经历过跟这种非常信任我的客户的深度合作，我相信你也有，嗯。那我为什么还要去？就是类似，就这种非常深度的合作，它其实是，它为什么没有满足我？就身心灵的需求，那除了经济上的需求之外，它为什么还？其实这个过程当中有一个细节，我可以分享给你，就是说我还是有一种主人翁的缺失，或者叫主体感的缺失，因为总归是，因为。从站在我自己角度，我曾经理性的分析过，因为我不是那个，我不是那个最终负责的人，嗯，因为我们在企业做过类似一把手的位置，就是在这个部门范围内，我是一把手。那么我是一个最终负责的人，和我不是一个最终负责人，其实我自己的主体感是完全不一样的。是的，而主体感的这种存在，或者叫主体感的这种呃主带来的主体意识。或者由此相关的主体意识，是人在精神层面追求的一个非常重要的，呃，如果用马斯洛来讲，是非常上面的那个精神需求，嗯，好，所以这有了这个以后呢，我就在自己在追求。那么包括，呃，你看啊，跟企业，那我就这条路已经走不通了。那么好，跟混沌，我觉得也不合适，好，那么就停。那停，我觉得也很正常。那。我我还是要追求我自己。你发现我追求的主体感，这种主体感的这种回归吧？因为我在企业内，企业内部其实多多少少还是有主体感的。我追求主体感的这种回归，我要有个出口。这个出口就是最终决定自己以某种方式做社群，因为我现在做的事情和。我想要的主体感的回归是构成了，就当中有一到两层的因果关系。呃，这个因果关系浮现出来那一刹那，我的笃定感瞬间就出来了。嗯，回过头来，要想2024年，就我们还是回到题目，嗯，要想2024年过得好，呃，我我用一句非常经验主义的话，就是，凡事预则立，不预则废。好，那么预呢，并不是代表就是我要规划我做什么。而在规划之前，我要保证我自己走在一个正确的或者进步的道路上。只要你走在进步或者正确的道路上，你走得慢一点也没关系。嗯，但是，即使是正确和道路正所谓的正确和进步，也是它有个隐含假设，就是所谓的正确和所谓的进步，都是指当下。你的选择跟外部是匹配的，而这种匹配带来生存状态的改善是比较烧脑。我也没想到是讲个人<笑>啊，没有想因为讲个人以后呢，给了我很大的一个启发，嗯<笑>，给了我很大的启发。我我我从这次从厦门出来就去厦门，我大概是提前三天还是四天就这么定了，嗯<笑>，我就那个一刹那，就我知道这个动作是对的，嗯<笑>，但是我其实并没有很清晰的验证这个因果关系。而是这个因果关系是在去的过程当中一层一层浮现出来的，包括我和你在广州有这么一个 talking， 也是在这个过程当中浮现出来的、呃。我我今天是我也很有收获，因为你你的视角
0: ，我也没想到我们聊了
1: 这么这么久。我我我我一开始本来想。讲一个跟企业战略有关的话题、嗯，但是我觉得今天的话题更有意义，因为相比战略，呃，相比企业聊就是企业走没走在进步或正确的道路上，这个话题很简单，就是难点在哪里？嗯、难点在于企业到底的方向是什么？这个要主创始人自己定的。对。第二个就是因果关系的建立，这个是需要高层。和我一起去帮助他构思，要找到理论基础的，剩下的就是 KPI 在一层一层分解就好了。然后另外钱花在哪里？其实我一直觉得钱花在哪里才是真的，差不多吧？好吧，那我们今天就这样。啊，今天就这样。你,你要你要赶紧早点去睡觉吧，啊、我操！我明天一大早，哎呀，我天。哎呀，哎呀<笑>还是跟你聊少。
0: <笑>哎，我觉得挺好的，我觉得看我们小编怎么
1: 剪了，我也不知道剪出来。<笑><不><笑>